0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet y sobre el futuro de Reactor 105 yo soy Diego Mendiburu y como todos los lunes es un placer estar con ustedes, esperemos que ya hayan comido y que tengan toda la energía para acompañarnos durante la próxima hora y pues conocer más de los últimos chismes eh, anuncios, noticias alrededor del mundo de la tecnología y sobre todo lo que hacen las grandes corporaciones allá del Valle del Silicio, recuerden que nos pueden escribir y que somos muy activos en nuestra cuenta de Twitter encuentran eh, esta emisión en Twitter como bajo life así como en inglés en vivo, sería en español Fuerte bajo live Y con mucho gusto leeremos sus comentarios, dudas y preguntas que tengan Y ahora si quieren entrar en cosas más personales A mí también me encuentran ahí en Twitter A mí me encuentran como Arroba, échame un tweet échame de Char y Tweet en español, es decir, con T-U-I-T, y ahí con mucho gusto también estaremos compartiendo su, su punto de vista, sobre todas las cosas interesantes que estaremos hablando el día de hoy. Y de hecho quiero aprovechar también para darle la bienvenida a nuestra invitada e invitado del día de hoy, que además pues yo creo que la mayoría de la gente que escucha radio hoy en día, muchos están en el automóvil, probablemente anden ahí atorados en el tráfico, anden de regreso a sus casas para comer o ya salieron del trabajo, en fin, van llevando a los niños a la escuela o más bien de salida de la escuela y seguramente pues en estas grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y en cualquier lugar del mundo el tema del de estacionamiento de los automóviles es algo que a muchos les puede sacar de quicio o que puede ser problemático no solo encontrar un lugar sino no saben cuántas veces me ha pasado que estoy con alguien que pierde el maldito boleto del estacionamiento y terminas pagando una millonada, millonada? para aquellos que tienen estos problemas vamos a tener acá una entrevista nos acompaña Montserrat Negret y Pablo de la Peña Vares es correcto, que vienen de parte de APARC, que nos van a explicar en un ratito más de qué se trata, pero es una solución para que más fácilmente ustedes puedan pagar y hacer uso de los estacionamientos. ¿No es así? está están, Montserrat, Pablo?
1: Así es, muchísimas gracias, Diego, por invitarnos aquí a tu programa. Un saludo a todo tu auditorio y ya les estaremos contando, pues quiénes somos y de qué se trata Park.
0: Buenísimo, mientras tanto, oigan, pues les quiero hacer una pregunta para ir calentando el terreno en lo que respecta a algunas de las noticias que presentaremos el día de hoy, igual y la gente que nos está escuchando, pero también le puedo preguntar a Monserrat y a Pablo qué opinan o si ellos son consumidores, han comprado, tienen a la mano unos audífonos inalámbricos porque suena a lo mejor medio como, bueno, como un accesorio prescindible, pero... No sé si se han dado cuenta, pero hay una tendencia en los teléfonos de ya matar el famoso puerto mini este hoyito donde conectamos los audífonos con cable Pues ya los están quitando todos los fabricantes El primero en declararle la guerra a muerte al mini plug Fue Apple con su iPhone X si no me equivoco Y ya todos los demás fabricantes han seguido la tendencia Lo cual nos obliga a muchos a ver pues cómo escuchamos audio de manera privada En nuestro dispositivo Forzosamente necesitas unos audífonos inalámbricos Unos audífonos con tecnología Bluetooth ¿Tú, Monserrat, tú, Pablo, tienen algunos? ¿Les gustan? ¿Es una buena inversión?
1: Sí, a mí me parece que sí es una buena inversión, la verdad eso del cable, de conectarlo, que te atoras con todo, que lo traes ahí arrastrando, que la verdad es que me parece buenísimo, sobre todo lo que dices, ¿no? La conectividad, cómo conectarnos el teléfono de los audífonos, que ya no necesites ningún cable. ¿sí?
2: Yo también estoy de acuerdo, creo además que la tecnología Bluetooth es, uno de los, es una de las tecnologías del futuro y es importante que cada vez más nos enfoquemos en esta tecnología y a su vez reduzcamos costes como es el cable.
0: Claro, claro, ¿no? Y además tiene muchas ventajas que ahora además este, muchos dispositivos tienen esta tecnología Bluetooth, como tú bien mencionas, Pablo, la, la computadora, la tablet, este, inclusive la consola de videojuegos puede sacarle provecho, ya no se es estar conectando y desconectando. Pero también tiene sus desventajas, como el tema de tener que recargar las baterías de los, estos audífonos inalámbricos Bluetooth. Eh, el otro día leía justo un reportaje muy interesante, si no me equivoco, creo que de New York Times, de algo que quizás muchos no ve, vimos con anticipación, y es el hecho de que las baterías de cualquier dispositivo se van degradando con el tiempo. Entre más ciclos de carga, es decir, entre más las vayas cargando y más días meses o años, las pases cargando y descargándolas, va a llegar un momento en que la batería va a dejar de retener la, la, la energía eléctrica que tiene y pues, no va a servir, la vas a tener que deshachar con los teléfonos celulares, pues bueno ya medio estamos todos acostumbrados tristemente a generar basura electrónica cada dos o tres años y cambiar nuestro dispositivo dependiendo, hay gente que lo cambia cada año cada seis meses, pero con los audífonos yo creo que sí era muy común, no que tenías tus audífonos de batalla, que te duraban un buen rato hay, hay gente que tiene sus audífonos favoritos y lo utilizaba toda la vida para escuchar sus discos, sus cassettes, sus acetatos, pero ya ahora... No hemos, como que no se contempló pues Que va a haber miles y miles de dispositivos de, de audífonos que vamos a tener que tirar a la basura Porque en dos años ya no van a cargar ¿No? Entonces más basura electrónica Creo que ese es un aspecto negativo Que muchos no habían pensado Pero bueno, díganos ustedes Los que nos están escuchando ¿Tienen audífonos inalámbricos? ¿Bluetooth? ¿Cuál es su marca preferida? Por supuesto asumimos que si tienen un iPhone Lo más probable es que la primera opción Que tengan de, para audífonos inalámbricos Serían unos AirPods Y de eso va a ser la noticia Dice que les vamos a dar a continuación, pero en una de esas ustedes nos dicen que prefieren otras marcas. Por supuesto, los que tenemos dispositivos Android, pues podremos optar por marcas como Sony, la misma Beats, que de hecho compró Apple. En fin, díganos, nos encantará saber si les gustan o no esta nueva tendencia de audífonos inalámbricos Bluetooth. Pero ahora sí, para no demorar más la primera sección de esta emisión, vámonos con las noticias. Noticias. Bueno, pues ahora sí, para que entiendan por qué empezamos con este de los audífonos, pues fíjense que hace unas semanas Apple hizo una presentación de sus nuevos dispositivos, de su nuevo hardware, y obviamente presentaron los nuevos iPhones, que bueno, de hecho ya tienen que como un mes, mes y cachito que salieron al mercado, presentaron también nuevos modelos de la tableta iPad, en fin, ¿no? Y muchos se quedaron con la sensación de que faltó una actualización de sus audífonos Airpods pues ya, no no tienen que esperar más el día de hoy presentó sus nuevos audífonos Airpods una versión que cambia un poco el diseño de los mismos pero que incorpora una característica que les hacía falta a gusto de muchos audiófilos, mucha gente que es fanática de escuchar música todo el tiempo y que demanda la mayor calidad pues van a agradecer mucho que ya tienen una eh, cancelación de ruido activa, digamos sería la traducción o como dicen en inglés un active noise cancelling, que es una tecnología que por medio de micrófonos te permite detectar el ruido externo El ejemplo típico es cuando vas en el avión Y tienes la turbina del avión al lado pues Se te mete el ruido de la turbina Y te está escuchando ahí tu música guapachosa Los Tigres del Norte o de Los Ángeles Azules Con esa tecnología puede detectar El audífono, estas frecuencias de De ruido y aislarlas Para que la música O el audio que estás escuchando no tenga este vicio este más puro y puedas disfrutar con mayor eh, provecho la música que te gusta. No van a estar nada baratos como se pueden imaginar estos audífonos y también tienen un punto en contra que relacionado un poco a las desventajas que hablábamos hace unos minutos y es que si activas esta tecnología de cancelación activa de ruido va a durar menos la batería, porque estás utilizando un microprocesador que está separando los sonidos externos del sonido de tu música y aislando el sonido, y de esta manera pues requiere mayor uso de energía, como sea pues para todos los fanáticos de los productos de Apple, de la manzana, seguramente estarán muy contentos, ya lo decía yo, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos a la ciudad de Nueva York estoy impresionado con la cantidad de personas que están en el metro con sus audífonos blancos yo, 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 es un mercado distinto al de México aquí no veo tanta gente con estos audífonos allá en Estados Unidos sí hay una adicción a todos los productos de Apple y seguramente estos se venderán como pan caliente, díganos por favor si ustedes tienen audífonos inalámbricos si son unos AirPods de Apple o si prefieren otras marcas, me encantará conocer su opinión en esta emisión y ahora sí, pues no podemos dejar pasar la que para mí es la noticia más relevante de la semana pasada, por todas las consecuencias que tendrá en los años por venir, en Estados Unidos específicamente, pero también en el resto del mundo, pues por la dominancia que tiene Facebook, y estamos hablando pues de la comparecencia que tuvo Mark Zuckerberg, el director y fundador de esta empresa, ante legisladores estadounidenses. Eh, particularmente, todos los medios están replicando un pedacito de la comparecencia en la que fue interrogado y algunos dicen sometido y verdaderamente puesto en el mayor estrés posible por parte de la famosa congresista de origen latino, Alexandria Ocasio Cortés, en donde, pues, sí le metió mucha presión, ¿no? Al preguntarle, oye, ¿no puede ser que el mayor escándalo de filtración de datos de personas que se tiene eh, registrado. En la historia, todo el escándalo de, escándalo de Cambridge Analytica Y que no te acuerdes el momento exacto en el que tú como director general de tu empresa Supiste de este problema, supiste que era Cambridge Analytica Supiste la dimensión de la filtración y las consecuencias que tendría esta filtración de datos personales Y el uso que le estaba dando esta empresa para interferir en el proceso electoral estadounidense del año 2016 Y pues Mark, sabemos... Somos fanáticos, muchos algunos, de ver al compadre comparecer ante las autoridades estadounidenses, porque es como, es, es un espectáculo, y sobre todo la personalidad de Mark Zuckerberg, pues eh, es muy fácil que se someta a burlas y a, pues, replicar los videos de este compadre que trata de mantener su poker face, ¿no? Esta, esta, este rostro, como dicen, en donde trata de no mostrar sus sentimientos, ¿no? De no reírse, de no burlarse, de no mostrarse muy preocupado pero que hace toda la comparecencia más incómoda y más extraña porque parece que estás viendo un robot, ¿no? Y la gente ya se toma a broma eh, el tema de que Mark Zuckerberg, al no expresar sentimientos... Eh, lo más que hace es ponerse a sudar ante las preguntas incómodas, hace que sea muy extraño ver en vivo la transmisión de estas comparecencias, pero el punto más allá de cómo se veía Mark Zuckerberg o si sudaba o no, es que pues está bajo fuego la política de Facebook de no someter a una revisión de veracidad, digamos, al famoso fact-checking, a la revisión de la veracidad, la información que los políticos divulga en su plataforma a través de los anuncios pagados. Ese es el tema al de que se está debatiendo, que se debatió en la comparecencia de Mark Zuckerberg y que actualmente para mí es el principal debate eh, de política pública relacionada a eh, tecnología en los Estados Unidos. ¿Por qué este compadre, un individuo eh, al frente de una compañía que tiene tanta poder y tanta influencia en todo el planeta, decide que es válido que los políticos paguen por esparcir mentiras en su red social. Y pues uno pensaba que ya lo peor había pasado después de que Mark Zuckerberg estaba en esta comparecencia allá en los Estados Unidos, pero pues hoy me entero de que no, porque de hecho es una nota del día de hoy, que ya cientos de empleados del propio Facebook se han juntado y han firmado una petición más de 250 empleados de Facebook firmaron una petición pidiéndole al director de la empresa Mark Zuckerberg que cambie esta política eh, en donde no se da una revisión estricta de la publicidad proveniente de políticos porque creen ellos y muchos otros que esto a final de cuentas esta aparente neutralidad porque la, la, la posición de Mark es los políticos siempre mienten entonces, que la gente decida. Si van a mentirlos de un lado, van a mentirlos del otro. Entonces, que la gente es la que tenga se, tenga el criterio de discernir lo que es mentira y lo que es verdad. Nosotros no nos vamos a mentir, porque si un político miente, pues al final de cuentas es malo y se está haciendo daño a sí mismo. Esa es un poco la postura semineutral de Mark Zuckerberg pero que muchos le están diciendo, oye, pues no, porque aquí nada más estás beneficiando a los políticos que se la pasan mintiendo y hay otros que no tienen esa ética tan lamentable o tan quebrada y que simplemente no lo van a hacer y no van a sacar provecho de la plataforma que les ofrece Facebook entonces dicen estos empleados de Facebook que la desinformación nos afecta a todos, nuestras actuales políticas de chequeo de información en eh, pues de gente que está buscando un puesto público o que actualmente está en una oficina Pública son una amenaza a lo que representa Facebook. No, o se fin de cuentas, los empleados inteligentemente no se están peleando con Mark y no están diciendo Mark eres un tonto. Le están diciendo Mark, esto nos va a afectar a nosotros como compañía porque estamos lastimando lo más valioso que tiene cualquier compañía, que es la confianza que tienen los usuarios y sus clientes en la misma. ¿no? Si la gente asocia ahora a Facebook con mentiras, desinformación, manipulación, nos va a afectar como empresa a la larga. Es un tema delicadísimo. Ustedes como emprendedores, ¿cómo ven? la Imagínense, imagínense que quieres ser ser como emprendedor. Bueno, claro, Marquia tiene un emporio. Me queda claro unos cuantos millones en la bolsa. Pero de todas maneras, estar frente a congresistas de los Estados Unidos sometidos a un bombardeo de preguntas incomodísimas, ¿no?
1: Justo, pero lo que comentas, ¿no? Creo que Facebook se ha convertido en una plataforma que antes era para subir tus fotos, para, pero hoy en día la gente quiere leer una noticia y vas a Facebook. Correct. Entonces, saber que este escándalo nos afecta a todos. De hecho, leí una noticia en la que una congresista justo subió una pues sí, un publicidad que. Elisa Warren. Justo. Que
0: además está en segundo primer lugar de las encuestas y, rumbo a la presidencia. ¿Qué dices? Mira, si ella
1: lo hace. ¿Quién, ¿Quién no? Nos estará mintiendo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. qué, ¿qué sí y qué no es real de lo que estoy leyendo en Facebook?
0: Pues sí, ¿no? Es, es que es, es la posición de Facebook es muy privilegiada. Tienes tantos usuarios que dependen de la plataforma para hablar con sus familia, con sus amigos, que no nos podemos salir. Pero esa es la pregunta. Si pudiéramos nosotros decirle adiós a Facebook, ¿acaso no tenemos ya suficiente información respecto a su modelo de negocio, sus vínculos con el poder, sus extrañas políticas alrededor de estos temas como para decir ya me hubiera gustado decirle a no ados a Facebook, es complicado, si usamos WhatsApp todos los días, usamos Instagram todos los días, usamos Facebook todos los días, es muy complicado. Pero bueno, pasemos a otras noticias que también tienen que ver un poco con estos temas de las empresas y los gobiernos, pero ahora aquí pues es un ejemplo de cuando las cosas sí funcionan bien para los gobiernos y para las empresas. Aunque hubo un poco de polémica alrededor de un contrato multimillonario que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le otorgó, ahora sabemos, a Microsoft, pero hubo muchas disputas porque estaba también Amazon ahí queriendo entrarle al negocio, ¿no? Un contrato de 10 mil millones de dólares para ofrecer servicios en la nube. Eh, es decir almacenamiento en servidores y distintos servicios que le van a permitir al departamento de defensa es decir al ejército de los Estados Unidos, a sus fuerzas armadas pues tener información de sus soldados y de situaciones de combate respaldada en la nube de más fácil acceso sin importar el lugar ¿no? a final de cuentas pues como cualquiera de nosotros que utilizamos un servicio en la nube pues es para almacenar datos, hacernos la vida más sencilla y básicamente de eso se trataba el contrato que... Eh, Puso a concurso el Departamento de Defensa De los Estados Unidos, pero es interesante porque Google también estaba participando a Nadie le dice no a 10 mil millones De dólares, excepto los empleados De Google, ¿no? entonces se asocia mucho con la noticia Que vimos anteriormente, porque en ese caso fue Digamos, un triunfo de los empleados De Google que firmaron una petición Y le dijeron, oye Google Originalmente el, el moto, la frase de la empresa de Google era, do no vivo creo que era, ¿no? Es como no hagas el mal, ¿no? Es así como, se supone que los objetivos de, de Google es llevar la información a todas las personas de hacerla más accesible, pero pues no para... Facilitar un conflicto bélico o la invasión de un país o para situaciones de guerra, ¿no? Y al final de cuentas el departamento de defensa para eso quería un mejor uso de estas plataformas informáticas y de cómputo en la nube. Google dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Tienen razón mis empleados, le voy a sacar, no gracias. Y se estaban peleando ahí muy fuerte Amazon y Microsoft. Finalmente ganó la empresa fundada por Bill Gates. Y esto nos recuerda como pues, esta, esta paradoja ¿no? entre el papel que tienen los gobiernos en la regulación de las empresas de tecnología. Para unas cosas decimos, sí, por favor, que pongan orden respecto a nuestros datos personales, los modelos de negocio. Por otro lado, vemos que ellos también pues, lucran y tienen mucho que ver con pues, que estas empresas prosperen y hagan mucho dinero, mucho billete. Y hablando de cuestiones que tienen que ver con privacidad, esta noticia está súper, súper, súper interesante... Porque, pues, ¿a quién no le gustan los conciertos? ¿Cuál fue el último concierto al cual fueron ustedes? Cuéntenos, queridos invitados, Montserrat Pablo. Al
1: último concierto al que fui... Pues, hace mucho que no veo conciertos, o sea, estamos no, muy... No te
0: preocupes, yo tampoco, y mira, soy conductor ah. de reactor. Entonces, no te angusties. No lo recuerdan. Bueno, no, no se angustien, porque la próxima vez que vayan a un concierto, pues, ya no solo es preocuparte por los boletos, las entradas, la cerveza, a qué horas entra el grupo que te gusta. Ahora hay una preocupación real, y es que haya... ...cámaras de reconocimiento facial... ...explorando el rostro de todos los asistentes para múltiples objetivos yo recuerdo una historia real que me, según recuerdo fue un concierto de Taylor Swift en donde había cámaras de reconocimiento facial y una cámara reconoció a un acosador de Taylor Swift que ya en línea había hecho insinuaciones inapropiadas y había tenido una conducta pues acosadora indebida en redes sociales en contra de ella entonces por motivos de seguridad implementaron tecnología de reconocimiento facial y encontraron a este compadre o mal compadre porque genuinamente hizo cosas malas entre el público lo identificaron y patitas para afuera lo sacaron entonces por ahí dices ah qué interesante tecnología si nos mantiene más seguro pero al parecer también hay otros usos negativos que la comunidad de gente que se dedica a la música a los conciertos muchos músicos muchas bandas están diciendo esto no nos gusta que utilicen nuestros conciertos para monitorear los rostros de las personas y que esa data se pueda salir de control y sirva por ejemplo para deportar inmigrantes para identificar gente de distintos tipos raciales para que esos datos se vendan luego a gobiernos o a terceros que pueden lucrar con nuestra identificación, con nuestro rostro no entonces se creó una coalición y 40 festivales de música ¿Qué, qué, qué cosa que estoy dando esta noticia ¿no? en una estación de radio para que vean hasta qué punto hay una convergencia entre tecnología sí, sí, sí. y cosas que asumíamos sencillas y cotidianas como ir a un concierto 40 de los eh, principales festivales musicales del mundo que incluyen a Coachella Bonarú y SXSW SXW han dicho que no van a utilizar tecnología de reconocimiento o South by Southwest para que no vayan a corregir porque van a decir no se llama SXW South by Southwest no van a usar tecnología de reconocimiento facial en sus eventos, ya se comprometieron a hacerle caso a artistas como Tom Morello de Rage Against the Machine eh, gente de Medicine for the People y gente de Thievery Corporation que dijeron oigan, esto no se vale, no queremos que nuestra música termine beneficiando empresas de tecnologías o gobiernos que pudieran utilizar de mala manera los datos que se recopilan en los conciertos a los que asistimos, por eso este programa amigos, o sea, no solo se trata de decir ay qué padre el nuevo iPhone, todos consumistas vayamos a comprarlo, se trata un poco de que seamos más sensibles y estemos más atentos a estas noticias que tienen que ver pues con los límites entre nuestra privacidad, nuestros derechos y la obligación que tienen los gobiernos de salvaguardarnos y no al revés pues de quedarse con nuestros datos y hacer digamos potencialmente mal uso de ellos. ¿Qué les parece? Ya nos quedan unos minutitos para esta sección de tecnología si le damos una pausa a estas noticias más tenebrosas del mundo de la tecnología hablamos de cosas chidas me llama a mí mucho la atención ¿Qué tanto juegan ustedes videojuegos, Monserrat Pablo? ¿O no? La verdad es que no les, no les queda tiempo para esas cosas.
1: Pues la verdad es que yo no no suelo jugar mucho videojuegos, yo lo, lo más que llevo a jugar en, en el teléfono es al sudoku, ah, bueno. yo llevo al sudoku.
0: Ese al menos te, te obliga a la, la mente ágil, digamos.
1: Algo, ¿no? Algo servirá.
0: Tú, Pablo, bueno, si no juegas ahorita, habrás jugado a Nintendo. Bueno, sí, ¿no? ya era ¿no? bastante intenso
2: con los juegos, sobre, sobre todo los de deportes, digamos.
0: Ah, el FIFA. El, el FIFA,
2: el Pro Evolution, de esa época.
0: ¿A quién le vas? Uh, de la, de tú, tú te ves como alguien que le gusta la Champions y ese tipo de
2: cosas. al ah, Real Madrid.
0: Ah, ya me lo imaginaba. Se, se notaba, se notaba. Bueno, pues, efectivamente sabemos que la industria de los videojuegos es una industria impresionante y Google quiere una tajada en el pastel. Hace unas semanas se confirmó ya la salida con fecha y toda la cosa de su servicio de transmisión de videos... De videojuegos en línea, Google Stadia Que como sabemos lo, lo que ofrece a diferencia de consolas como la Xbox de Microsoft O Sony de Playstation o Switch de Nintendo Es que lo único que necesitas es una conexión a internet No tienes que comprar una caja, es decir una consola No necesitas comprar juegos físicos Todo se va a hacer a través de una conexión en línea Se va a transmitir el video y va a recibir tus interacciones tus, eh, Cuando primas un botón para que veas las interacciones en el videojuego Es una tecnología impresionante pero obviamente sabe Google que ante estos tiburones de una industria que ya tiene sus 30, 35 años bastante consolidada la de los videojuegos, pues no solo se trata de la tecnología, no solo se trata de poner ahí unos videojuegos a disposición de las personas, sino se trata de tener títulos exclusivos, crear tus propias franquicias... Para que entonces la gente diga me suscribo a este nuevo servicio y dejo atrás y dejo de darle mi dinero a Microsoft o a Sony. Eso es lo que empieza a hacer ahora Google porque anunció su nueva división de Stadia Games and Entertainment, que es básicamente su propio estudio de creación de videojuegos, lo cual, bueno, obviamente los que tenemos una consola de Nintendo... La compramos porque Nintendo hace juegos maravillosos que no encuentras en otra consola. Mario Kart, los juegos de Zelda. La gente que tiene una consola Microsoft Xbox sabe que el Gears of War es exclusivo. La gente que tiene una consola PlayStation sabe que por ejemplo Metal Gear en su momento, ahorita ya no, pero juegos como God of War eran exclusivos para la consola. Veremos si ahora como creador de videojuegos Google tiene suerte. No es una industria tan fácil, es una industria muy competida pero eso sí es una industria gigantesca que es un poco distinto al modelo de Apple que no sé si supieron que liberaron un sistema de suscripción de videojuegos pero ahí lo que hicieron fue literal eh, eh, trabajar de la mano con muchos estudios independientes de desarrollo de videojuegos y les pagaron por adelantado sus videojuegos para que estuvieran disponibles en exclusiva en su plataforma la, la competencia se pone durísima también en el mundo de los videojuegos veremos quién sobrevive porque se están peleando estos siguientes de tecnología en el mundo de los videojuegos en el mundo del entretenimiento en general de las plataformas de streaming la cosa está durísima que arde y veremos quién de ellos sobrevive y otro que está en una situación similar de todo o nada es Spotify y Spotify como sabemos tiene el negocio de estos sistemas de transmisión de música en línea pero se dieron cuenta igual que pues. El nuevo disco de Taylor Swift o el nuevo disco de Metallica o el nuevo disco de quien la banda que a ustedes más les guste, pues está disponible igual en Google Play Music o, Google, o YouTube Music, que ahora se llama, en Apple Music, en Spotify. ¿Qué haces para distinguirte, para ofrecer algo distinto de estas otras plataformas, más allá de una guerra de precios? Los podcasts. Al menos esa fue la estrategia de Spotify, que ha comenzado a ofrecer más y más contenidos, pues digamos programas, shows en audio donde compadres como yo se la pasan hablando una hora sin cesar, pero en su plataforma de podcast ahí dentro de Spotify y dicen que está funcionándoles muy bien, que los Estados Unidos es el mercado donde hay un mayor número de consumidores de podcast y que respecto al cuarto anterior del año, digamos, comparado con el año pasado, en este último cuarto hubo un crecimiento del 39% es decir, más gente está escuchando cada vez más podcasts. Dentro de Spotify Y de hecho La estrategia De esta empresa Es pagarle A creadores de contenido Para que solo Dentro de Spotify Puedas encontrar Ciertos podcasts Ciertos programas En audio Que no puedas encontrar En otras plataformas Y parte de esta estrategia Involucra herramientas Que le hacen A los creadores Pues más fácilmente Subir sus audios De sus programas De hecho Hace poco Crearon un programa Que yo usaba Para grabar este programa Y esta emisión Y subirla Que se llama Anchor Que te permite justamente grabar con tu celular una conversación y muy fácil ponerle una música de fondo y subirla a Spotify y a otros servicios de streaming. Los compraron, entonces muy agresiva la estrategia de Spotify para conquistar a todos los que gustan de escuchar programas de audio a través de estas plataformas. Y regresamos un poco al tema de las noticias, pero en este caso hablando de lo que está haciendo Facebook con su nueva sección de noticias. no La polémica es esa otra vez. ¿Debe Facebook convertirse en un validador, verificador de contenido? ¿Debe Facebook, eh, digamos, orientar a las personas sobre el tipo de contenidos informativos que pueden consumir o no en su plataforma? Un poco ese es el debate. La respuesta que nos ofrece por lo pronto Facebook es un experimento que están haciendo en los Estados Unidos. Específicamente a algunas personas allá les está saliendo una nueva pestaña que es la pestaña de noticias en donde, digamos, medios establecidos eh, creadores de contenido informativo noticioso ya están subiendo información a esta plataforma eh, por supuesto que muchos dudan del éxito que pueda tener esta nueva medida de Facebook porque pues, habrá gente que a lo mejor no se va a ir a esa pestañita sino que ve las noticias que comparten sus amigos y familiares y si tú tienes un amigo o un familiar que lo único que hace es consumir noticia, noticias falsas tarde o temprano eso llega a tu timeline, no, a tu línea de tiempo y contamina toda la experiencia veremos cómo le va a Facebook con este nuevo experimento, pero por lo pronto es evidente que están preocupados por la calidad del contenido que sus usuarios revisan dentro de su plataforma y veremos si esta nueva iniciativa de Facebook News Funciona o no funciona adecuadamente Casi no damos chismes en este programa Tratamos de dar información validada Pero hay uno que sí me pareció particularmente interesante Porque además es Reuters, esta agencia de noticias Quien está filtrando la posibilidad de que Google compre la compañía Fitbit. Y es muy interesante porque Fitbit, no sé ustedes qué tanto le hacen al fitness, al tema del ejercicio. Pues Más cuando
1: menos. hay tiempo se intenta. Y se ahora intenta. está muy de
0: moda tener estos dispositivos inteligentes, estas pulsora, pulseras vestibles. Que te o cuentan reloj, todo, ¿no? Todo ya, es una cosa también, hay medio crítico. Es lo ¿no? que te va a
1: decir, o te encanta, o te deprimes, eh, no hice nada.
0: Exacto, y se dan cuenta de cualquier cambio en tu actividad física, si estás corriendo, si estás nadando y hasta si estás haciendo otras cosas, también te las registra Pero bueno, el caso es que... Los rumores es que Google podría estar interesada, o mejor dicho, Alphabet, que es la empresa madre que incluye a Google, podría estar interesada en comprar a Fitbit, lo cual no es descabellado y hace mucho sentido. Porque Fitbit tiene un porcentaje muy grande del mercado de lo que llamamos ahora los, ahora los wearables o dispositivos vestibles. Donde incluimos estos eh, monitores de desempeño físico o los famosos relojes inteligentes como el Apple Watch. Y Apple tiene también, es por mucho el reloj inteligente más vendido. Entonces, ¿cómo le haces para ya competir más de tú a tú? contra Apple pues suena lógico comprando al segundo lugar al que está cerca de ellos y ya veremos si en las próximas semanas se confirma o no esta compra pero sin duda alguna sería muy interesante este cambio en la industria veremos si con esto Google se vuelve un actor dominante en los dispositivos los dispositivos vestibles hoy estuve muy trabalenguado en este programa pero es que son complicadas ¿no? las palabras que tienen que ver con tecnología bueno demasiado choro por el día de hoy con esto terminamos nuestra sección de noticias y nos vamos ahora sí al corte de la media y regresando vamos a estar hablando mucho mucho sobre este tema de cómo la tecnología nos puede ayudar a encontrar un mejor lugar de estacionamiento. Este es Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105. Eso. Estamos ya de regreso aquí en Cuerte y es el momento de hablar con nuestra invitada, invitado del día de hoy. Ella es Montserrat Negrete y Pablo de la Peña. Ellos vienen de parte de APARC y ahorita nos van a explicar de qué se trata esta solución. ¿No es así, Montserrat?
1: Así es, Diego. Eh, pues antes que nada, reitero el agradecimiento por invitarnos aquí a tu programa. Y pues les contamos quiénes somos, quién es APARC. APARC es un sistema eh, revolucionario diseñado para encontrar, entrar. Y pagar en los estacionamientos sin necesidad de tomar el ticket. Uh -huh. Todo esto con un solo clic. Se estima que en México hay cerca de 13.000 estacionamientos. No ¿Eso es en la ciudad de México o en, en México, todo el país? En todo, en todo el, el país. país. No obstante, los conductores no saben en dónde se encuentran. ¿Qué ocasiona esto? Tráfico estacionarte en doble fila, que estés perdido, que te pongas de malas, todo lo que conlleva no saber en dónde está un estacionamiento. Y por otro lado, en los estacionamientos que tienen pues, un estacionamiento hay un centro comercial, un hospital, justo lo que comentaste, ¿a quién no se le ha perdido el ticket?
0: Sí, o, o que luego ¿no? están subutilizados, ¿no? luego son estacionamientos gigantescos que a lo mejor el fin de semana se llenan, pero entre semanas están vacíos y sería bueno para aprovechar esa utilidad, ¿no? ese espacio no utilizado.
1: Claro, justo. Eh, bueno, a Park lo que quiere es revolucionar la experiencia Tanto de los estacionamientos, los operadores de estacionamientos Como de los usuarios finales Nosotros queremos que tú como usuario vivas una, una experiencia diferente el, el primer contacto que tiene una persona cuando va al centro comercial Que lleva su coche es el estacionamiento uh -huh, uh -huh. Y qué pasa, cuando te vas, tú sales encantado del cine Y oye, la pila larguísima Llegas a la fila y se oye, que no traigo cambio, que me faltó un peso, dos pesos. Uh -huh. O metes el de 200 y parece que te ganaste el bingo, ¿no? las moneditas que te... O luego
0: puedes no tener cambio, punto, ¿no?
1: Justo, justo. Entonces, eso es lo que quisimos. Eh, cambiar la experiencia uh -huh. que tenemos, ¿no? En cuanto a encontrar, pagar y todo lo que conlleva el estacionamiento... Eh, en el país. A ver,
0: hagamos como dicen, un customer journey, hagamos. cuéntenos a nuestros usuarios, a la gente que está escuchándonos, ¿qué es lo que normalmente sucedería? Yo voy manejando y tengo que ir a, a lo mejor aquí a la esquina de mi casa, pero no encuentro un lugar donde estacionarme, pero ya hay un centro comercial al lado. Puedo ver ahí si ese estacionamiento está disponible para que yo me estacione, ¿correcto?
1: en la aplicación tú puedes descargarse los invito a todos a que se descarguen a parque en y Google Play los invito estamos como como a parque en estacionamientos con K ¿verdad? con K A, a W P A R K en estacionamientos ahí para que no para que no se nos confundan no a park en estacionamientos nos pueden encontrar la pueden descargar uh -huh. y una vez descargada la aplicación eh, ingresan un, un correo electrónico y van a poder ver todos los estacionamientos que tenemos con este sistema nosotros uh -huh. queremos lo primero que se abre es un mapa un mapa mostrándote qué estacionamientos cuentan con nuestra tecnología ¿por qué? Yeah. porque no queremos que te pierdas, no queremos que estés dando vueltas, queremos que en cuanto veas un estacionamiento que está cerca del lugar al que vas, le des un clic y te lleve directamente al estacionamiento.
0: Que inclusive te puede ayudar a planear mejores viajes y salidas, luego pasa no que oh, voy a ir el fin de semana hasta allá y dónde vamos a dejar el coche, va a ser un lío encontrar estacionamiento. Ya de entrada la aplicación nos ayuda con esto, ¿no?
1: Justo, ya de entrada... Tú sabes que el estacionamiento que esté eh, en a park uh -huh. te va a quitar de, oye, que no traigo, que voy a la zona, una zona en donde sea muy complicado estacionarse, voy uh -huh. a esta zona y no me voy a preocupar porque ni tengo que preocuparme por el efectivo, no me tengo que preocupar por el ticket, nada, yo voy, llego directo. Y sin problema, por eso, digo, o sea, sobre todo sabemos que las cantidades que uno paga en estacionamientos, pues no son bajitas, ¿no? Claro. Entonces, saber que te lo pueden encargar a tu tarjeta de crédito o débito, la verdad es que es una maravilla.
0: Y también no tener el apuro de, nada más traigo 50 pesos de cambio, me tengo que salir antes, pero yo voy a estar más tiempo, de dónde voy a sacar, me tiene que prestar alguien. Si es con cargo a tu tarjeta de débito o crédito, pues es más fácil que ahí te hagan el cobro, no importa cuántas horas hayas estado, ¿no? Así es. Y entonces... El otro, la otra ventaja es que no me tengo que esperar A que me dé el famoso boletito Del estacionamiento, ¿correcto?
1: El famoso boletito, que se pierde en todos lados Siempre, ¿no?
0: siempre se pierde y luego lo pierdes Y te cobran Cinco veces, diez veces más lo que te hubiera salido a la estacionada, ¿no?
1: O luego lo estás buscando y lo traes en la boca, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde lo dejé y te lo pusiste aquí en la boca? ¿Qué Hablando es? de boletos
0: perdidos, me acordé de, de una amiga que perdió boletos de Roger Waters. Hace la primera vez que vino a México, los compró, estaba emocionadísima. No los encontró en su coche, no pudieron entrar al concierto y aparecieron en su coche tres días después, pero ya había pasado el concierto. O Entonces, sea, seguramente hay gente que le pasa todos los días con el estacionamiento. Aquí ya hay una solución, ¿no?
1: Esta es la solución. Bueno, la
0: pregunta por supuesto, Pablo, es cómo funciona esto, es magia, este, se conecta a internet, la aplicación, hay ahí algún tipo de comunicación inalámbrica involucrada, cuéntanos cómo funciona la tecnología y cómo podemos hacer que más estacionamientos
2: la tengan. El funcionamiento es muy sencillo, una vez que un usuario hace un estacionamiento que cuenta con la tecnología par, lo único que tiene que hacer es situarse en el carril uh -huh a apuntar con el celular al dispensador de tickets donde está puesto el, el, el dispositivo de APARC, abrir la aplicación y presionar un botón. Automáticamente la, se acciona la barrera y empieza a contabilizar el tiempo que está el usuario dentro del estacionamiento. ¿Qué logramos con eso? Uno, no necesita ticket, ya no lo va a perder dos, no se tiene que acercar ni hacer un superman por la ventana para cogerlo
0: es que perdón, que bueno que lo mencionas eso también me pasa mucho a mi mamá sobre todo a ciertas personas que son digamos pequeñas de estatura que no tienen los brazos tan largos luego no pueden ni sacar el boletito ahí están
2: contorsionándose para sacar el famoso boletito con esto se, re se, se resuelven ese problema claro, imagínate esa contorsión cuando encima está lloviendo Cierto Se complica más O coges el ticket Y ya cuando vas a pagar No lees la banda magnética Cierto Nosotros Y luego un tema importante También es la seguridad No tienes que por qué bajar la ventanilla mm -hmm. Entonces Digamos que damos cierta seguridad También a los usuarios y el proceso de salida es idéntico, no tienes que ir a la máquina de cobro. Uh -huh, uh -huh. El proceso es igual, te sitúas en el carril, apuntas, abres la aplicación, te sale el botón que quiere salir, presionas salir y sales del estacionamiento. ¿Necesitas tener conexión a internet? Necesitas tener conexión a internet y tener Bluetooth activado. Para
0: que entonces la máquina te abra ya la pluma generalmente. Así es. Y obviamente tener añadido una tarjeta de crédito o de débito. Y obviamente el cobro se hace a la salida ya dependiendo del número de horas que haya permanecido en el estacionamiento. ¿no? Así es. Muy bien. Y digamos, en principio, pues obviamente es necesario tener la aplicación para ver toda la red de estacionamientos que tienen la tecnología de aparque integrada, ¿correcto? Más sí. o menos, ¿cuántos estamos hablando? ¿En qué ciudades están...?
1: Nosotros estamos en cerca de 25 estacionamientos aquí en Ciudad de México. Si quieren que aquí a los que les guste el chisme chismear qué estacionamientos están en, en la aplicación, los vuelvo a invitar a que se descarguen la aplicación de APARC en estacionamientos. Uh -huh. eh, si quieren saber en qué estacionamientos estamos, qué beneficios tienen por utilizar la aplicación, todo lo pueden ver también en la página, eh, en, en nuestra página www.apark.mx. Ahí les explica el funcionamiento, los beneficios que tienen eh, y sobre todo eso con ¿no? lo que comentas, en qué estacionamientos estamos.
0: Que obviamente les conviene a las empresas dueñas de estacionamientos incorporar su tecnología no solo por el tema de que es más práctico sino estás ampliando la posibilidad de tener más clientes pues porque justamente cada una de estas empresas tiene una tecnología distinta unas máquinas distintas pero con una solución como la de ustedes se vuelve literal más universal el proceso de pagar un estacionamiento correcto
1: sí y es muy importante justo lo que acabas de comentar aparte es un sistema universal nuestro sistema puede ser instalado en cualquier equipo de estacionamientos del mercado uh -huh. Todos los equipos pueden tener a parque instalado, a nosotros no nos importa la marca, no nos importa, es más, déjate ya el equipo, no nos importa el estado en el que estás, no nos importa ni siquiera el país, nosotros podemos instalar uh -huh. nuestro sistema en cualquier lugar del mundo que tenga un estacionamiento. Claro. Esa es la dimensión de Aparque.
0: Y cuéntenos un poco cuáles son los planes. Justamente ya nos decías la precisa que tienen en Ciudad de México. Pero al ser una tecnología que se puede adaptar y ser adoptada por cualquier otra empresa de estacionamientos o lugar que tenga un estacionamiento. ¿Hasta dónde ven ustedes Aparque que puede llegar?
1: Pues a nosotros nos gustaría... Digo, es el sueño de cualquier emprendedor, ¿no? Estar en... Pues principalmente en México. ¿Por qué México? Porque el, el desarrollo lo hicimos aquí. El desarrollo es un, es un sistema mexicano, es un sistema único, no lo hay, no es copia de no es, no es nada. Es un sistema que hicimos aquí. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, hago mucho hincapié en que lo hicimos aquí porque es un sistema muy robusto. Aparte que es un sistema que está compuesto por un sistema web, una aplicación móvil y un hardware. Todo este sistema tan complejo son, es hecho por manos mexicanas. Correcto. Por entonces, a mí pues me fascinaría estar no solamente en Ciudad de México, me encantaría estar en Monterrey, en Guadalajara, que aparte esté en el estado en el que tú vayas, que si tú quieres ir y que estás buscando un estacionamiento, ya sabes que abres a parque y te va a llevar, estés en donde estés Cuéntanos
0: cuántas personas cuántos ingenieros y cuánto tiempo se ha llevado el desarrollo de esa tecnología, que como bien lo indicas, no solo es una plataforma de software de informática, sino también tiene hardware, también tiene este tema de dispositivos que se insertan dentro de las máquinas que abren las plumas de los estacionamientos y que permiten esta comunicación inalámbrica entre el celular de las
2: personas y el estacionamiento, cuánto tiempo les ha llevado desde que surgió la idea, el proceso de desarrollo de toda esta tecnología, esta interacción de los tres entes que decía Monse, que es plataforma, app y hardware, nos ha llevado tres años. Ten en cuenta que lo que bien decía Monse no es una copia, es, algo, es una idea que se, nos genere, que se generó, entonces poner todo eso a trabajar y que todos esos entes trabajasen a la vez y perfecto ha llevado mucho tiempo. Oigan, hay un mercado brutal que es la ciudad de Los Ángeles, en California. Se tienen que ir
0: ya, allá el tema del estacionamiento. Nos gusta o no, porque claro. obviamente hay un tema también de modelo de ciudad que, que está a debate, ¿no? Pero en, específicamente en Los Ángeles, una ciudad muy pensada para el automóvil, en donde hay muchos metros cuadrados destinados a los estacionamientos y hay una, no llamemos pelea, pero sí una competencia constante de encontrar el parquímetro, el espacio de estacionamiento, ya sea en un lugar público o en un estacionamiento privado. Ahí el mercado para ustedes debe ser inmenso, ¿no?
1: No, nosotros, si alguien en Los Ángeles nos está escuchando, sí, aquí estamos. Amigos
0: inversionistas que escuchan Reactor. Amigos,
1: estamos listos. Aquí hay
0: una oportunidad impresionante y, y, y bueno, también hasta el, el, con la irrupción de las nuevas tecnologías, también los vehículos autónomos van a necesitar un lugar en donde estacionarse cada vez que eh, hayan concluido o estén por iniciar un viaje y ahí aquí hay una gran oportunidad. Cuéntenos otra vez, por favor, cómo podemos encontrar su aplicación, eh, si está disponible, en qué plataformas y en general dónde pueden contactarlos si la gente tiene alguna duda o quiere estar pues, más informado con respecto a su proyecto.
1: Claro que sí, nos pueden encontrar en, bueno, en las dos tiendas, en App Store y en Google Play, como a Park A. P-P-A-R-K En estacionamientos uh -huh. Y estamos, bueno, en redes sociales Nos encontramos como a @parkmx, Estamos en Instagram, en Facebook Justo lo que dices, no, no, no No podemos dejar a Facebook y a Instagram Ahí estamos, así que también nos pueden encontrar ahí Nos pueden encontrar en Twitter eh, En nuestra página en nuestra página web www.apark.mx, Tenemos nuestro correo El correo de contacto que es soporte.apark.mx eh, dentro de la propia aplicación tenemos eh, un módulo que se llama soporte, ahí también nos pueden mandar correos si tienen alguna duda, tenemos videos explicativos, nosotros lo que queremos es que nos hablen, que si tienen alguna duda, que si tienen alguna inquietud, que si oye, te quiero en, te quiero en este estacionamiento, que también nos lo digan para nosotros acercarnos con ese estacionamiento y decirle, oye lo quieren,
0: claro, no? Nos están haciendo algunas preguntas. Bueno, yo quiero primero hacer una que no vaya a ser que, que, que no haya quedado claro. Eh, obviamente pagar por medio de su aplicación no significa un gasto extra para la persona. ¿Es el mismo costo por el estacionamiento se pague a través de su aplicación o se pague de la
2: manera tradicional? No, ahí tenemos, si sí hay un pequeño coste mm. que tiene que pagar el usuario por todos los beneficios que nosotros tenemos inicialmente. Lo que sí vamos a tratar en un futuro a través de la plataforma es que el usuario se beneficie con unas tarifas más bajas.
0: Ya, o sea, qué, ¿cuáles son esos beneficios, digamos, eh, iniciales que tiene, además, obviamente, de la facilidad de encontrar lugar de estacionamiento y pagarlo sin necesidad de tener el famoso boletito? ¿Cuáles dirían que son esos otros beneficios?
2: Digamos, es la facilidad, el acceso, la seguridad y la tranquilidad que van a tener siempre a través del, del cobro pago y seguro a través de la aplicación.
0: Buenísimo. Y aquí nos pregunta nuestro
2: compadre Yadi Ombaz, ¿qué pasa si la red de la zona se cae? De pronto. Si la red se cae, obviamente el usuario no va a poder entrar con nuestro sistema. Entonces, como nosotros somos un sistema complementario, coge el ticket y entra normal. Nosotros lo que no queremos es quitar el método de, de los tickets. Lo que ofrecemos es una alternativa a los usuarios que quieran utilizar nuestra plataforma.
0: Y que dicho sea de paso, pues, obviamente, entre menos boletos de estacionamiento imprimamos, pues, no solo menos preocupaciones claro. de que los perdamos, sino también ahorra, contribuimos un poquito al medio ambiente, ¿no?
1: ¿Tú sabes cuántos tickets promedio utilizamos al día en México?
0: No tengo ni la menor Dime un
1: número, dime un número.
0: Pues creo que en la Ciudad, en la ciudad de México hay, hay ¿cuántos? ¿7 millones de autos, creo? Es una cantidad brutal. No sé, pues yo creo que en solo Ciudad de México debemos de utilizar unos 5 millones de boletos diarios.
1: Pues se van a quedar sorprendidos. El promedio es de cerca de 13 millones de tickets. ¿Al Eso? día? En sí. todo
0: México. Y, sí. pa y papelitos que usamos... Una vez y se van a la basura.
1: Tienen un promedio de vida de 2.5 horas. Wow. Entonces eso yo creo que sí nos tiene que dejar también a todos pensando el, ese granito de arena que siempre decimos, pon tu granito de arena, ese granito de arena puede ser el ticket del estacionamiento.
0: Claro. No, 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 impresionante creo que también eh, este es un buen ejemplo de cómo la automatización y la digitalización de algunos procesos que consideramos engorrosos o cotidianos, puede tener un impacto muy positivo y me da mucho gusto que Aparc sea esta nueva opción para todos aquellos que siempre andan buscando un estacionamiento y que nos queremos olvidar de los maletitos boletitos. ¿no? Una sí,
1: pesadilla. aparte que es súper sencillo, uh -huh. eh, en verdad el funcionamiento es situarte en el carril de Aparc, apuntar al dispensador de tickets, abres la app de Aparc, te aparece el botón de entrar, le das clic entrar y listo parece que son muchos pasos, pero en realidad no, es bueno. tener tu teléfono a apuntar no, no, y te abre la puerta. Muchos barrera.
0: pasos, las máquinas infernales para pagar el boleto de estacionamiento, que esas sí son un rollo, ¿no? Que metes el boletito, luego hay unas que el, el descuento del cine y luego el cambio, y luego no te acepta el billete, y luego te devuelve, como tú decías, la morralla, como de para todo el mes, 800 moneditas. Recógelas una por una. Si todo lo pueden hacer con un solo clic en su celular, yo creo que a todos nos ahorran mucho esfuerzo, ¿no? Muy bien. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, Montserrat Pablo, uno unos segunditos más porque va a la última sección de este programa, pero pues por lo pronto una vez más gracias por haber venido aquí a hablarnos de su proyecto.
1: Gracias a ti por gracias invitarnos.
0: Ti. Y ahora sí vamos con las recomendaciones. Recomendaciones, apps, sitios web, videojuegos. Bueno pues como saben en esta última sección de lo que se trata es que les demos recomendaciones de cualquier cosa que tenga que ver con internet, tecnología o emprendimiento. Yo siempre empiezo con cosas insulsas e insignificantes como son los videojuegos y el día de hoy les voy a recomendar un videojuego disponible para plataforma Android que se llama Odmar que como se imaginarán tiene toda una temática relacionada a la mitología vikinga y es muy parecido para los que sean fanáticos de este tipo de videojuegos de rápidos reflejos y de acción a Rayman Origins, que es un side-scroller, es de estos juegos donde tú vas avanzando de izquierda a derecha como Mario Bros, uh -huh. pero constantemente te enfrentas a obstáculos, agujeros, pozos y hoyos y precipicios y toda... Todo tipo de enemigos que tratan de evitarte que llegues al final del nivel mientras recolectas monedas u otro tipo de cosas que te sirven para ganar puntos. Bueno, pues es un juego muy similar. Lo interesante es que este videojuego tiene unos de sus primeros capítulos completamente gratis y que tiene esta estética muy bonita. En donde parece un dibujo animado, todos los escenarios y todos los personajes parecen hechos como acuarelas o a lápiz, eh, un, como ilustraciones que cobran vida y que se ven muy bien en la pantalla de nuestro dispositivo. Para todos los que quieran. Estos juegos rápidos que requieren muchos reflejos y evitar obstáculos y una temática llena de bosques mágicos, montañas nevadas y peligrosas minas. Bájense Odmar, se escribe O-D-D-M-A-R y está disponible para dispositivos Android, además es un juego pues, para toda la familia, no tiene sangre, no tiene violencia. Y esa es la recomendación que hoy les hago, pero ustedes díganme, Montserrat, Pablo, ¿qué nos recomiendan? Lo que sea... Que le haga la vida más sencilla a nuestros usuarios, a nuestros radioescuchas.
1: Pues a mí me encanta y les quiero recomendar una aplicación que yo estoy disfrutando mucho, que se llama Storytel, justo en, esto, en este mundo en el que el tráfico, luego sientes que no tienes tiempo para leer, pues ya no hay excusa, ¿no? Y esto de los audiolibros es una aplicación de audiolibros que yo estoy aprovechando muchísimo en esos momentos en los que no tienes la oportunidad de tener un libro en las manos. Uh -huh. Entonces... Storytel tiene una cantidad pues muy, muy importante de libros muy buenos, entonces se los recomiendo
0: si se la pasan en el coche y luego no pueden andar leyendo, ahí, ahí, lo ahí, sí. ahí lo tienen que en Estados Unidos también es una de esas cosas que, 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 digo, a pesar de que hay muchas cosas de integración económica y cultural que tenemos con los Estados Unidos hay hábitos de consumo y hay industrias que aquí en México todavía no han prosperado como en Estados Unidos. Les decía un poco, bueno, el tema de los audífonos inalámbricos es quizás un ejemplo, pero los podcasts y los audiolibros, como que aquí en México todavía no escucho tanta gente y a lo mejor con la llegada de este servicio Storytel, pues podemos empezar a hacer más cotidiano este tema de escuchar
2: libros.
1: ¿no? Escuchar libros.
2: Tú Pablo, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Tienes algo por ahí? Pues unos amigos, aprovecho para decirles una aplicación para el pago de restaurantes. Ah, si sí, sí. sí, nada nuestro, pero es a través del pago de restaurantes, seleccionas tu comida en la aplicación, se llama Check y Pagas el restaurante. Pero
0: o sea, es para cuando voy físicamente a un restaurante. No es pedir a domicilio, no. es
2: voy al restaurante
0: y en lugar de pagar con efectivo, pago con esta aplicación. Con aplicación. Que se llama Check. Check. Es C -H -E -C -K. C-H-E-C-K. ¿Qué? Ah, muy bien, como, cuando, como en Estados Unidos cuando pides la cuenta, check please, check, please. así sí. se llama, y obviamente funciona también en un cierto número de restaurantes aquí en la Ciudad de México, sí. ¿no? Pues ahí están las recomendaciones, ya ustedes pueden pagar lo que sea casi casi desde su celular, es muy interesante, de hecho una de las noticias que se nos quedó en el tintero es que ya hay más personas utilizando Apple Pay, el servicio de pagos con celular o con reloj de Apple, que Starbucks, que gente pagando con la tarjeta de Starbucks, digo obviamente lo interesante es cuántos Starbucks hay en Estados Unidos, cuán importante es el café de Starbucks para los estadounidenses pues es muchísima gente la que paga con las famosas tarjetas de Starbucks y con este programa de membresía que tiene Starbucks pues ya hay más gente pagando con la tecnología de Apple, eso nos hace ver pues la revolución en términos financieros y de pagos que se viene con la tecnología y acá pues tuvimos una startup en este caso que nos ayuda a pagar los estacionamientos pero hay otros ejemplos muy interesantes allá afuera de nuevo Monserrat, Pablo gracias por habernos acompañado,
1: muchas gracias gracias muchas a ustedes
0: gracias, y con esto terminamos esta emisión de QWERTY, nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí en Reactor 105 una vez más bendiciones